0: İndan Medya'dan iyi günler, iyi haftalar. Medyaskop takip edenlerin aslında yabancısı olmadığı önemli bir konuyu ele alacağız Ceren Sözeri ile birlikte. Medyaskop Doğu Eroğlu'nun 3 haberlik dizisini önemli bir biçimde servis etti. BTK Gate olarak servis etti. Ve aslında kısaca özetleyecek olursak, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yaklaşık bir buçuk yıldır hepimizin, İnternette attığı her adıma dair verileri depoluyor ve bu büyük bir gözetime işaret ediyor. Ceren Sözeri ile bu konuyu konuşacağız. Ee, hoş geldin Ceren. Önce istersen çok kısaca bir kez daha bu önemli haber dizisinin, yaz dizisinin verilerini, temel verilerini aktararak başlayalım. Doğu Eroğlu hazırlamıştı. Aslında kamuoyunda bilinen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Onursal Adı güzelin de yazılması, İnternet servis sağlayıcıları 2020 Aralık ayından bu yana internette bir şekilde kayıtlı olan yaklaşık 89 milyon abonenin her saat başı internette hangi sitelere girdiği hatta konum bilgisine kadar birçok veriyi BTK'ya veriyorlar şeklinde bir iddiası olmuştu. Şimdi Doğu Eroğlu bunun belgelerine ulaştı ve yaklaşık... İki ya da üç haftadır bu üçüncü haberi çıktı. Bu dizinin internet servis sağlayıcılardan ya da BTK'dan ne bir tekstip ne bir yalanlama gelmedi. Bu da aslında endişeleri doğrulayan bir nokta oldu sanırım. Bu şekilde Türkiye aslında dijital ortamda büyük bir gözetimin alanı haline gelmiş durumda. Bunun ne anlama geldiğini ne e, gibi yansımaları olabileceğini hayatlarımıza tek tek konuşuruz önümüzdeki dakikalarda ancak ben bu haberi çok önemsiyorum. E, küresel ölçekte bir başka ülkede, bir başka canlı demokraside olsa belki de e, ilgili otoritenin genel müdürünün ya da temsilcisinin ya da başkanının istifası ve belki de hükümetin ciddi oranda sarsıntı geçirmesine yol açabilecek bir skandalla karşı karşıya ancak Türkiye'de nedense birkaç haber kuruluşu dışındaki onlar da eleştirel yayınları ile ön plana çıkıyorlar. Çok fazla yankı bulmadı. Sen bu sessizliği neye bağlıyorsun arzu edersen oradan başlayalım.
1: Peki Can. E, bence çok, bence de yani sana katılıyorum çok büyük bir skandal bu. E, yani ve bu... Sadece şey tarafından değil siyasiler tarafından da yani toplumda bir infial yaratmadığı gibi siyasiler tarafından da yani Onursal Adıgüzel'in bu skandalı ortaya çıkaran Onursal Adıgüzel'i dışarıda bırakırsak CHP'den diğer siyasetçiler tarafından diğer partiler tarafından böyle ne bir şaşkınlıkla karşılandı ne de böyle bir skandal olarak üzerine gidildi hesap soruldu vesaire bu çok ilginç geliyor bana başından beri. Burada şimdi birkaç böyle aklıma gelen şey var. Birincisi bizdeki siyasetçilerin yani hani bu bütün yelpaze için konuşabilirim bunu. Bizdeki siyasetçilerde hani şöyle, şöyle bir aslında hamasi sayılabilecek bir söylem vardır. Zaten hepimizi dinliyorlar bizim saklayacak bir şeyimiz yok ee, gibi e, bir şey yani çünkü geçmişte de işte ne bileyim e, bu 17-25 Aralık sonrası öncesi vesaire e, işte siyasetçilerin dinlendiği vesaire gibi bir bir e, dolu skandalla karşı karşıya kalmıştık. Ee, ve onun aslında bir savunma mekanizması gibi dinleyin ne, ne isterseniz yapın ee, işte bundan bir şey yapmıyoruz e, çekinmiyoruz e, şeyi birinci aklıma gelen e, sebep. İkincisi e, iktidarın e, şeyden gideceğine dair e, yani iktidarın değişeceğine dair büyük bir inanç ve var olan işte ekonomik sorunların veya siyasi sorunların zaten hali hazırda bunu hazırlayacak bir şey olmasa ekstra bununla uğraşmak istemiyor olmaları. Bir ikinci şey, ben Doğu Eroğlu'nu haberlerimi çok beğeniyorum. Bu üç yazının da çok önemli bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Hele üçüncüsünün böyle bir geçmişten gelen bu skandalı diğerlerinden ayıran özellikleriyle yapmış olduğu analiste de çok değerli buluyorum. Fakat nacizane önerim ben olsam buna BTK-Gate adını vermezdim. Çünkü işte bu, hani bu skandal şeyi ne tanımlayan işte bu gate vesaire e, Türkiye'de aslında hani e, sıradan yolsuzluklar ve yani bileyim uluslararası yolsuzlukların bir parçasıymış gibi e, anlamlandırılıyor. Oysa ortada e, bizim kullanıcı verilerimizde yani herkesin bütün ülkede yaşayanların Kullanıcı verileriyle kimliklerinin eşleştirildiği bir sistem var. Ee, yani esas skandal bu ve bu herkesi etkileyebilecek kadar. Yani bir tarafıyla tabii ki işte sokak röportajlarında insanların o korku duvarını açtığını zaten kendilerini ifade ettiklerini biliyoruz. Fakat bunun yol açabileceği başka türlü e, skandalları da e, hatırlamak gerekiyor. Belki haberin içinde sonra e, değiniriz ama ben burada en azından bunu siyasi sonuçları konusunda bir e, şey yapmak istiyorum. Bir uyarı yapmak istiyorum. E, Doğu Erol'un son e, yazı dizisindeki so, son haberinde belirttiği gibi eskiden Türk, Türkiye Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı davet edilip e, BTK'ya e, devredilince yetkileri Onların binası Ankara Gölbaşı'nda, sen Ankaralısın biliyorsundur o binayı belki. <gülüyor> ee, yo,
0: yo, yo, evet, uzay üssü gibi olan. Uzay
1: üssü <gülüyor> e, ve o binanın e, biz Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele birimine verildiğini biliyoruz. Ve buradan şöyle bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen sene Mart ayında Süleyman Soylu bir televizyon programında bir konuşmasında daha doğrusu şöyle bir şey söylemişti. Görevim gereği çok fazla mahrem bilgiye sahibim. Şimdi bu o zaman geçen sene çok tartışılmış ve aslında bir tehdit olarak nitelendirilmişti. İşte o mahrem bilgiler nasıl elde ediliyor, nasıl dolaşıyor kimlerin elinde? Yine bu hafta Barış Behrivan'ın bir yazısı var. Cumhuriyet Gazetesi'nde işte AKP'den ayrılmak isteyen vekillerin veya işte ne bileyim, üyelerin bir takım kasetlerle şantaj şantajı uğradıklarına dair bir iddia. Bu da çok ciddi ve hani geçmişe bakınca olmaz demediğiniz bir iddia. Son olarak bir şey daha söyleyip hemen bırakıyorum. Çok uzattım ama bu GSM operatörleri de dahil olmak üzere yani altyapının büyük çoğunluğunun devlete ait olması ee, ve e, diğerlerinin ondan hizmet alıyor olması. Eğer hizmet almıyor doğrudan internet altyapı hizmeti almıyor olsa bile en azından fiber altyapı döşeyebilmek için devlete bağımlı hale geliyor olması aslında bu e, büyük şirketleri doğrudan e, devlet ne derse ya da şu günkü iktidar, iktidar ne derse onu yapmaya mecbur bırakıyor ve son e, bu büyük şirketlerin aynı zamanda Medyada da en büyük reklam verenler olduğunu da hatırlatarak bu skandalın neden patlamadığına dair varsayımlarını tamamlamış oluyor.
0: Şu anda değerli Rabia ekrana e, görüntüleri getiriyor. İşte bu e, BTK'dan internet servis sağlayıcısı tüm şirketlere gönderilen resmi yazılar. İnternetteki her abonemizin bize internetteki hareketlerini, kayıtlarını, log kayıtlarını onların e, tüm kimlik bilgileriyle birlikte bize ulaştıracaksınız şeklindeki yazıları. Ceren şimdi senin aktardığın kısımda aslında tartışılmaya değer birden çok başlık vardı. Arzu edersen şu geçmişe dair de bir hatırlatma yaptım. göl Gölbaşı'ndaki o gizemli telekomünikasyon iletişim başkanlığı binasının akıbetine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti ancak Biraz hafızamızı tazeleyecek olursak yazı dizisinde de bundan bahsediliyor. O tip binası e, ile ilgili kamuoyunda çok ilginç sıra dışı tartışmalar vardı hatırlarsam. Çünkü e, 15 Temmuz e, 2016 darbe girişiminden sonra çıkartılan bir e, karaname ile BTK'ya devredildi tip ama e, Fethullahçı örgütün e, yoğun olarak konuşlandığı ve organize olduğu bir yapı olduğu e, tespiti zaten yıllar öncesinde yapılmıştı. Hemen biraz daha hafızamızı taze edelim. 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde o piyasaya dijital ortama açılan dinlemelerin büyük bir kısmının aslında tip marifetiyle yapıldığı e, şeklinde bir iddia vardı. Ve o merkezdeki izleme, dinleme ve gözleme faaliyetinin aslında nasıl kontrol altına e, alınacağı dahi Anlaşılamamıştı kararlaştırılamamıştı ve bir süre sonra biz o binayı önüne nöbetçi dikelim erişilmez hale getirelim üstüne beton dökelim içindeki kablo olama sistemini çözemiyoruz biz bunu yeniden kullanamayız ortadan kaldıralım gibi bir takım senaryolar kamuoyu önünde tartışılmaya başlamıştı. Devasa bir gözetim makinesinden bahsediyoruz ama bir kez daha hatırlayalım o gözetim makinesi aslında kimi vurmuştu? O makineyi kuran, o dişlileri e, inşa eden, ince ince o gözetim sistemini kuran iktidarı vurmuştu 17-25 Aralık sürecinde. Dolayısıyla bu kadar fazla, bu kadar mahrem, bu kadar özel veri depo, depolandığında yarın öbür gün kimlerin o verileri hangi amaçla, hangi sahiplerle kullanılacağı oldukça belirsiz. Biz bunu çok yakın gelecekte gördük. Dolayısıyla aslında bu kadar tehlikeli bir sistemin kurulmuş olmasının Kimseye belki kısa vadede bir takım siyasi angajmanlar açısından e, yeri geldiğinde şantaj malzemesi olarak ya da birkaç kişinin siyasi ya da kamu hayatını sonlandırmak için araç sağlaştırılabilir ama kimseye bir noktadan sonra güven e, vermeyen bir mekanizmayla karşı karşıya olduğumuzu anlamak yakın tarihe baktığımızda gerekli. Bir diğer tartışılması gereken konu e, tip konusunda anada, anayasa mahkemesinin bir kararı var. 2014, Ekim 2014'te senin de çok yakından bildiğim bir yasa maddesi var. 5651 sayılı bir kanun. Aslında Türkiye'deki internet evrenini ve kullanıcılar, özel şirketler ve internet servis sağlayıcılar arasındaki tüm ilişkileri düzenleyen kanun. Ve kamunun buradaki konumunu netleştiren kanun. Anayasa Mahkemesi bu kanunun Telekomünikasyon İletişim Başkanı, aslında yani eski BTK'ya dair, bir hükmünü iptal ediyor. İnternet trafiğini gözetleme yetkisi veren hükmünü iptal ediyor. Ve anayasa mahkemesi gerekçesinde diyor ki bilginin kapsamı ne şekilde kullanılacağı, tutulacağı süre, temin edilme gerekçesi gibi hususlarla ilgili olarak herhangi bir belirlilik bulunmamaktadır demiş. E şimdi BTK'nın son bir buçuk yıldır topladığı verileri, e, bunların ne için istediği, ne kadar süre, Tutacağı. ve kimler tarafından bu verilerin kontrol edileceği gibi oldukça ciddi belirsizlikler söz konusu. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin ta bundan 8 yıl önce verdiği iptal kararı BTK'nın şu an ekrana gelen ve tüm internet servis hacılara gönderilen yazısının da uygulamasının da e, hukuka uygun olmadığını bir anlamda altını kalın bir biçimde çizer halde. Yine bir başka ceza maddesinden, bir başka yasa maddesinden bahsedelim. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 135. maddesi, iletişimin tespiti dinlenmesi ya da kayda alınmasını ancak suç işlenmesi durumunda mümkün olabileceğini söylüyor. Yani birisinin suç şüphesiyle kovuşturmaya başlanması e, çerçevesinde ancak iletişim izlenebiliyor, dinlenebiliyor ya da kayıt altına alınıyor. Ve bir hakim kararı gerekiyor bunun için. Fakat 89 milyona yakın Türkiye'deki tüm internet abonelerinin TC kimlik numaraları, anne baba isimleri kızıp soyadı ve tüm nüfus cüzdanı bilgileriyle birlikte internet hareketinin izlendiğini de görüyoruz. Aslında siyasetçiler belki ses çıkarmadı diyoruz. Aynı zamanda ama çok ciddi bir hukuki kriz var gibi de gözüküyor ne dersin Ceren.
1: Evet Can tam da bunun ben de bunu araya girip bir şey söylemek istiyordum sen bana pas attın, sağ. Ol. Birincisi burada o senin de az önce şey yaptığın ekranla görünen Rabia'nın bize gösterdiği metin bir yönetmeliğe dayanıyor işte internet yayınlarının düzenleyici ve işte servis sağlayıcıların görevleri ve oraya baktığımızda aslında ee, yani yasanın arkasından yönetmelikle dolanmaya çalışılmış olsa bile danıştayın yine o ilgili maddeleri iptal ettiğinde görüyoruz. Fakat e, burada bu, bu e, hiç iptal edilmemiş gibi e, bu gişede e, dağıtım yerlerine gönderilen BTK tarafından gönderilen metinde bundan bahsediyor e, ve mesela orada işte saklaması gereken e, log kayıtlarını saklaması gereken internet servis sağlayıcılarının aslında eğer mesela kapatacaksa bu bilgiler kendi elinde kalmasın, bu bilgiler başka birisinin eline geçmesin bir anlamda düzenleyici kurumun e, denetimi ve güvencesi altında olsun diye bir yapılan düzenlemenin tam tersi bir şeye çevrildiğini, bir izleme, gözetleme mekanizmasına çevrildiğini görüyoruz. Yine bu gördüğümüz metnin bu sağdaki en üst paragrafında, Can senin de dikkatini çektim ama şöyle bir ifade var. Diyor ki, gündelik hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edilen internet ortamında gerçekleştirilen faaliyetleri ilişkin olarak adli ve önleyici kapsamda, daha detaylı bilgilerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yani e, hani yanlış mı biliyorum sen e, düzelt lütfen akıl oyunları filmi miydi bu? Yani suç işlemeden önce suçun önlenmesi için geliştirilen işte bir şey e, yapay zeka. E, burada yani herkesin kayıtlarının izlenmesi e, ve bunların birleştirilip eğer ortada bir suç yoksa bile önleyici bir nitelik şey yaparak, bir sıfat takarak, bir gerekçe uydurarak herkesi izlemek gibi bir şeye dönüşüyor. Ee, İkiniz üniversitede şey yapıyoruz, ders veriyoruz. Yani ee, 2017 yılında yürürlüğe giren, e, KBKK olarak bilinen e, kişisel belirleri korunması kanunu biz Sınıflarda e, not şeylerini bile bir ders e, verdikten sonra o dersin sınav notlarını bile açıktan şey yapamıyoruz, yayınlayamıyoruz. Her öğrencinin işte kişisel verisi olduğu gerekçesiyle bence çok yanlış bir uygulama o ayrı konu ama bu kadar bizim e, hangi veriyi nasıl kullanacağımız konusunda bu kadar şey yapan e, devlet, ee, hani bu kanun bu kadar sıkan devlet kendi e, bizim aldığımız verileri ve bir de burada çok ciddi bir uyanıklık var. Yani aslında elinde bu devletin bunu işleyebilecek başka mekanizmaları var ama onu bile yapmıyor. Onu bile e, internet servis sağlayıcılarından isteyerek üstünü üstlük mesela telefonu değiştirdik. O telefon değişikliğinin dahi da anında e, güncellenmesini isteyerek bir nevi aslında kendisine muhbir olarak internet servis sağlay tutmuş görünüyor ve kanunsuz olarak.
0: Buna belki kamuoyu tepkisinin beklenenden sönük kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi pek çok kişi bu izlemenin, bu büyük gözetimin nereye varabileceğini belki de tahmin etmiyor, düşünmüyor. Ama dünyada çok fazla örneği var. Ne olur benim internette hangi siteye girdiğimi ve o sitede ne kadar kaldığımın bilgisi Devlette olsa ne olur bu beni etkilemez ki gibi bir belki de e, vurdum duymaz bir tavrı yol açıyor bir noktadan sonra. E, Türkiye'de özellikle sürekli getirilen erişim kısıtlamalarından sonra birçok insanın VPN ya da TOR gibi servisler kullanarak aslında kendi kimliğini gizleyerek internete girmeyi bir zorunlu zoraki alışkanlık haline getirmiş olduğunu da hatırlamak lazım ama istersen biraz da şunu konuşalım. Çok soyut kalıyor teknik bazı terimlerle konuşmak bu konuyu. Gündelik hayatta bir kişinin yaşantısını nasıl etkileyebilir bu kadar büyük bir verinin devlette ya da aslında iktidarın elinde toplanmış olması ne dersin?
1: Birincisi can hani normalde belki günlük yaşantımızda bir şey olmayabilir ama Geçenlerde ben yazıda bir şey kendi akrabalarımdan örnek vermiştim. Hani bazen böyle teyzemiz, halamız vesaire hani bize yavrum hani olaylara karışma, kendini koru vesaire derken bazen bakıyorum ki hani böyle Facebook'ta... Böyle işte öfkesine yenilemeyen amcalarımız, teyzelerimiz vesaire oluyor. Ve bazen bunları duyuyoruz işte karakola ifade vermeye gitti, hakkınızda suç duyurusu var gibi. E, Bunlar birincisi şunu şey yapıyor. Yani herhangi bir şekilde e, bir suç isnat edildiğinde veya birisi sizin aklınızda bir ihbarda bulunduğunda ki bu da çok yaygın bir e, şey Türkiye'de e, doğrudan geçmiş ee, hareketlerinize bakarak sizin üzerinize bir suç isnat edilebilmesine e, ve hani bunun bu sebeple yargılanmanıza, tutuklanmanıza, işte hani o silivri soğuktur, e, bir nevi e, sansürün, otosansürün yaygınlaşmasını e, kendisine ifade bulan, e, tıpkı bunun gibi e, aslında herkesin günlük yaşamını etkileyecek bir vaka. Bir de can... E, Yine Doğu Eroğlu haberde bahsetmiş. 2011 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Form diye bir e, gezinti Türkiye'de e, şey gezinti adıyla çıktı ama Form diye bir şirket e, aslında anonim olarak verilerimizi alıp bize kişiselleştirilmiş reklam e, sunma vaadiyle Türk Telefon'la anlaşarak şeye başlamıştı. E, böyle bir uygulamaya başlamıştı. Ve o zaman Alternatif Birleşim Derneği bununla ilgili çok ciddi bir kampanya yapıp aslında bunun ne demek olduğunu böyle tane tane topluma anlatmıştı. Şimdi birazcık bunun eksikliğini de hissediyor Düşünüyorum ben. Yani bunun ne olduğunu, bunun yol açabileceği sorunları topluma anlatabilecek bir örgütlülüğün de ortadan kalktığını söyleyebiliriz.
0: Aslında akla ilk gelen şey işleme tabii. Örneğin sen kamuda yeni işe başlayacaksın ve senin nasıl birisi olduğunu bir şekilde bir soruşturma sonucunda öğrenmeye niyetin var ki biliyorsun artık güvenlik soruşturması diye bir gerçekle karşı karşıya. Evet. Tamam, işe başlayacak olanlar ve soruşturmanın bir parçası Ceren sözeyinin dosyasını getirin bakalım hangi sitelere giriyor hangi haber sitelerine ya da e, ne tür etkileşimlerde bulunuyor internette diye. E, örneğin belirli bir siyasi partinin e, bir siyasi ideolojik rengi İktidarın o dönemki iktidarın hoşuna gitmeyecek bir hareketin internet sayfasında çok zaman geçiriyorsan senin de nasıl ki e, büyük teknoloji şirketleri bir müşteri profili çıkartıyorlar buradan da e, seçilen kişilerin tek tek internetteki hareketleri büyük veri olarak e, bir şekilde analize tabi tutulduğunda aslında senin politik, ideolojik ve hatta kültürel profilinin ortaya çıkması çok mümkün ve Atan beklediğin kurumla eğer senin tercihlerin ya da dijital ortamda zaman geçirdiğin yerlerin çizgisi uyuşmuyorsa bir şekilde sebepsiz yere güvenlik soruşturmasını geçememen de söz konusu. Sadece bir adli soruşturma olmasa dahi tek tek insanların kolaylıkla o dosyaların o milyonlarca dosya arasından sizin dosyanızın çekilip biraz bir emekle onun analize tabi tutulup sizin tam anlamıyla bir sosyal, kültürel, politik ve ideolojik profilinizin ortaya çıkarılması da söz konusu. Hele bir de hedeflediğiniz birisi varsa, siyasi rakip olarak gördüğünüz birisi varsa bu verilere dalarak, çapraz karşılaştırmalar yaparak belki WhatsApp yazışmalarıyla konum verilerinin de işlenip işlenmediği yönünde ciddi soru işaretleri var. O Hangi noktalarda bulunuyorsunuz, hangi şehirlere, şehrin hangi noktasına gidiyorsunuz, ne sıklıkla gidiyorsunuz, eğer bir de bunlar... E, işlemiyorsa tam anlamıyla çok ciddi bir aslında e, şantaj malzemesi olarak da herhangi birine karşı kullanılması pek mümkün gözüküyor. Böylesine büyük bir veri havuzu tekerde toplanıyorsa ve e, zaten Doğay Eroğlu'nun yazı bittiğinde birçok kişi ne yazık ki ismini vermiyor güvenlik gerekçesiyle ve e, profesyonel hayatlarının bekası gerekçesiyle ancak. Tüm izleyicilere buradan önerelim. 3 yazılık diziyi okuyun. Çok ciddi ibret alınabilecek içeriden bazı bilgiler de var ki bu içeriden bilgilerin önemli bir kısmının kaynağında bu yazının kendilerine gönderilen internet servis sağlayıcıların teknik elemanı. Bu verilerle neler yapılabileceğini bilen teknik elemanlar ve hatta güvenlik bürokrasiindeki bazı kişiler olduğunu da belirtelim. Altını çizelim. Var mı eklemek istediğin bir konu?
1: Küçük bir şey aklıma geldi Yine Doğu Erol'un yazısından 2013 yılında Geze'nin Hemen sonrasında aslında internet servis sağlayıcılarına Öyle bir talep gitti Hatta bununla ilgili diye, Prosera diye bir e, Aslında Pegasus'un da e, Dahil olduğu bir İsrail şirketten Bunun alındığı ortaya çıkmıştı Ve e, Forbes dergisinde Bir yazı çıkmıştı Can Orada bir iç yazışmada Haberin içinde bir iç yazışmada e, Çalışanlardan bir tanesinin bütün ülkeyi fişlememizi, hangi, bütün ülke, insanların hangi sitelere girdiğini e, takip etmemizi ve bunu raporlamamızı istiyorlar. E, Erdoğan'ın da adını vererek ben bu suça ortak olmayacağım. Hayatın geri kalanını bu yüzden pişmanlık duyarak geçirmek istemiyorum diyerek istifa eden bir çalışanın e, ifadesi vardı. Şimdi tam da onun aslında hayata geçirildiğini görüyoruz.
0: O zaman son olarak... Bir şey daha ekleyeyim biliyorsun bir Pegasus Casus yazılımı skandalı konuşuluyor dünyada. Avrupa'da, şu birçok ülkede özellikle otokratik rejimlerin İsraille bir teknoloji şirketinin çıkardığı ve akıllı telefonunuzun tüm faaliyetlerini adeta bir aynaya tutulmuşçasına o yazılıma sahip bir ekrandaki kişinin gördüğünü, kamerasını izlediğini, sesleri dinlediğini, sizin tüm galerinizdeki resimleri, videoları görebildiği, tüm yazışmalarınızı gerçek zaman olarak görebildiği bir teknolojide mevcut. Senin söylediğin aslında geziden sonra edinilen bu sistem ona oldukça benzer tabii ki geçen zaman içinde teknolojide gelişti. Hmm. BTK'nın bu dev gözetimi ortaya çıktı. Anlaşılan o ki internet servis sağlayıcıları arasında hakikaten vicdanının sesini dinleyen isimler, Gerek bazı siyasilere gerek bazı gazetecilere en azından bir takım bilgileri, belgeleri ulaştırmaya çalışıyorlar. Ancak bir de buzdağının görünmeyen bir kısmı olduğunu da hesaba katmak lazım. Uluslararası platformda tartışılan birçok güvenlik açığının Türkiye'de malum gazetecilik iklimi nedeniyle de araştırmacı gazeteciliğe ayrılmayan kaynaklar ve araştırmacı gazeteci sayısının da oldukça az olması nedeniyle belki de ortaya çıkamadığını, belki çok daha büyük skandalları, gündelik hayatımızı etkileyen daha büyük teknoloji skandallarını da önümüzdeki süreçte duyabileceğimiz, düşünmekte de e, fayda var diyorum. Biraz gazetecilik ve Türkiye'deki gazetecilik standartından bahsetmişken ikimizin de dikkatini çeken e, Medya Umutmanı Faruk Bildirici'nin e, düzenli olarak o da e, medyanın e, MR'ını çekiyor. Röntgenini çekmenin ötesinde MR'ını çekiyor. Çok farklı kılcal dokulara dair saptamaları oluyor. Onun bu hafta bir yazısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında yaptığı yurtdışı seyahatlerde, bilirsin her seyahatte bir aile fotoğrafı verilir. 10 yurtdışı seyahatte hangi gazetecilerin olduğunu, hangi kurumların tesb- temsil edildiğini tespit etmiş. Daha önceki yıllarla kıyaslamış ve gündemden düşen, gözden düşen, Gazetecilerle yeni gözdelerin bir kıyaslamasını yapmış bir dökümünü yapmış çok ciddi bir emek çok ciddi bir çaba aslında Türkiye'deki yaygın medyanın ve iktidar yanlısı medyanın ya da kimin artık iktidarın ve Erdoğan'ın hoşuna gitmediğinin de önemli bir anlatısı oluşuyor sen bu yazıyı okuduğunda bu listeyi gözden geçirdiğinde neler dikkatini çekti?
1: Hala önce Faruk Bildirici'ye çok teşekkür ettim. Çünkü e, ne zaman fotoğraflara baksam en azından mesela bazen üçte kalıyorum, bazen dörtte kalıyorum. E, kim e, bu gazeteciler e, diye hep merak ediyordum. E, onları böyle hani isimlendirelim.
0: Ben de öyle düşünüyordum. Ama Ankara e, gazetecisi olan ve yıllardır gazeteci yapan Faruk Bildirici de onu sormuş Cerah. Ben evet. de diye bir araştırma yapmış, bayağı bir kaynak taradıktan sonra birçok ismi öğrenmiş o da.
1: Hatta söylediğine göre uçakta olan insanların bir kısmı da bizim tanımadığımız <gülüyor> insanı tanımıyorlar. Böyle bir şey çıkmış ortaya. Birincisi bu çok şey ve bizim seninle Can, hatta senin deyiminle sorulandırılan cevapların, şey yaptığı hani dağıtılan metinlerde okuduğumuz ve zaman zaman burada eleştirdiğimiz e, soruları da kimlerin çünkü o metinlerde çoğunlukla soruyu kim sorduğu da yazmıyor yani soru oluyor cevap oluyor soru oluyor cevap oluyor şeklinde e, artık o soruların kimlerin de sorduğu sorabildiğini e, şey yapıyoruz e, görme imkanına kavuştuk. Ben çok kısaca yani isimler üzerinden tek tek gitmek çok zor. Çok da zamanımız yok bunun için. Ben çok kısaca şöyle bir e, fark edicinin yazısından çıkardığım kadarıyla. Birincisi ee, en çok gelen isimler, en çok davet edilen isimler 2022 yılında özellikle TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, işte SETA'nın başındaki Burhanettin Duran aynı zamanda Sabah Gazetesi yazarı tabii. Ve Anadolu Ajansı başındaki Serdar Karagöz'ün e, ve işte ne, MTV'den Nenamin Yurteli gibi aslında üst düzey yönetici olan, doğrudan haber yapmayan e, bir kadronun, daimi olarak e, davet edildiğini e, altını çiziyor. E, daha önce e, 2017 yılında Türkiye gazetesinden Selin'in bir şeyine yer vermiş yazısına yer vermiş çünkü o da 2017 yılında böyle bir şey yapmış, e, böyle bir analiz yapmış. O o da bana çok ilginç geldi çünkü orada cumhurbaşkanının e, ve danışmanlarının vazgeçemediği isimler oldu. Gündem belirlemede hala gazetelerin çok önemli bir yer tuttuğu... ...dolayısıyla yazılı basından gazetecilerin tercih edildiği vesaire gibi... ...aslında yine gazetecilik çerçevesinde kalan bir e, analiz söz konusuydu ki... ...2017'de bile bu durumu çok eleştiriyorduk biz. 2022'ye geldiğimiz zamansa artık böyle bir çerçevenin tamamen ortadan kalktığı... ...aslında e, hani hiçbirisi zaten ıı, sorunun e, yani her şeyin... ...o zaman da aslında 2017'de de röportajın kendisi veriliyor... Ama işte diyor ki mesela bazı polis haberlerini işte şu şu gazeteciler yazabilir diğerleri yaz bugün baktığımız zaman o da yok. Bazıları çoğun bir gazeteci bile değil parti bürokratı olanların orada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir nevi hükümete yakın Erdoğan'a sadık üst düzey yöneticilerin toplantıları halinde e, seyrediyormuş bu e, şey e, seyahatler.
0: Abi, uçakta bir sinerji var. O sinerjiyi koruyalım, bozmayalım. Sohbetimiz bozulmasın. Ka- kafamıza yatkın kim varsa onlarla beraber yolculuğa çıkıyoruz. Zaten haber tek bir merkezden, iletişim başkanlığının e, gözünden geçip servis ediliyor. Herkes de o haberi, tırnak içindeki o haberi, o e, editlenmiş editoryal sözgeçten geçmiş söyleşim etniyle ortak bir biçimde veriyor gibi bir hava var değil mi?
1: Evet. Hatta yani davet mi medyalar üzerinden, medya kuruluşları üzerinden bak- bakacak olursak da işte hani TRT bütün yönetim kurulu en azından üçü orada ee, sabah ATV grubundan gazeteciler ve benim çok dikkatimi çekti bunu söylemeden edemeyeceğim. Ben 2022 yılında Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinden e, neredeyse hani bir Yalnızca bir kişi çağrılmış. Bunlar da hükümete yakın gazeteler medya olarak bilindiği halde bazen belli isimler dışlanmış. İşte Akşam gazetesinden bir isim dışlanmış ama bir isim daha çok davet edilir olmuş. Ama aslında Erdoğan'ın nasıl bir medyadan beslendiğini de bize gösteriyor. Kendi içerisinde bile, kendi küçük çekirdeğinde bile nasıl bir medyadan, hangi gazetecilerden beslendiğini gösteriyor.
0: Ama bir denge de gözetildiği, dışarıya verilen fotoğrafta bir denge de gözetildi. muhakkak örneğin yine Faruk Bildirici şu saptamayı da yapıyor. E, TRT'den sonra MTV e, en çok davet edilen televizyon kanalı. Onu 7 davetle e, 24 TV ve e, 6 davetle A Haber izliyor diyor. Bunlar sürpriz değil. MTV'nin e, çok davet edilmiş olması e, bir eski MTV çalışanı olarak e, ben izliyordum, görüyordum ve farkındaydım ama... Bir e, sürpriz var. Mesela reytingi göz önüne alacak olursan e, A Haber kadar yani 10 gezden 6'sına e, davet edilen bir başka televizyon kanalı daha var? Reytingini belki de e, çok bilmiyorsun bile. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın Bengi Türk TV. Yani şimdi Bengü Türk TV'nin e, özgür habercilik ağırlığıyla e, diğer haber kuruluştan ki reyting sıralamasında zirvede yer alan kanalların tiraj sıralamasında zirvede yer alan gazetelerin bir kez dahi bu uçağa çağrılmaya değer görülmediğini akredite olamadıklarını da hatırlatmakta fayda var. Ee, yine örneğin e, diriliş postası iki kez on gezden ikisine, Milat gazetesi iki kez, Türk Gün ve Yeni Birlik gazeteleri dahi çağrılmışken e, işte resmi tiraj listelerinde zirvede olan e, Sözcü gazetesinden hiçbir kimsenin çağrılmaması Elbette bizim için veya bu programı izleyenler için sürpriz değil ama orada nasıl bir hassasiyetin olduğumu da ortaya koyuyor galiba. Senin de söylediğin gibi ve Fahrik Bildirici'nin de altını çizdiği gibi zaten ne bir izlenim yazısı, ne bir selfie dahi olsa fotoğraf, ne de o adeta resmi basın bülteni gibi o geziye giden herkesin kendi imzasıyla yayınladıkları ortak metin dışında ee, oldukça ciddi bir masrafa e, mal olan bu gezilerden çıkan bir haberde söz konusu değil öyle bir şey de yok bu aslında tam anlamıyla iktidarın gözde gazetecilerinin bir vitrine olarak karşımıza çıkıyor Ancak diğer yandan da akredite olamayanlar var ee, Bu program yayınlanmadan kısa bir süre önce sürekli radyo televizyon üst kurulunun cezalarıyla gündeme gelen kurumlardan bir tanesi olan, Halk TV'nin muhabiri daha doğrusu dünya haberleri dış haber editörüyle kameramanın da Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm kanalları açık basın toplantısına akredite olmadıkları gerekçesiyle alınmadıklarını ve dışlandıklarını belirtmek lazım, altını çizmek lazım. Dolayısıyla havada ve karada çok katı bir akreditasyonun uygulandığı bir dönem söz konusu ve seçimler yaklaştıkça bu akreditasyonun katılığı daha da artacak sertliği daha da artacak gibi gözüküyor sanırım
1: evet Can ben de Fatsa'daki jandarma köylülerin şey, video çekerken oradaki baskıya dair burada basın özgürlüğü falan yok ee, hani kanun göster gel aşağı ben sana kanunu gösteririm dediği cümleyle e, bitirmek istiyorum bu hafta söyleyeceklerimi. Aslında e, şeyi özetliyor bir taraftan da yani burada basın özgürlüğü yok. Kanun ismini istiyorsam e, biz sana gösteririz.
0: Çok teşekkürler Ceren Sözer'e. Herkese teşekkürler. İyi günler ve ardından iyi hafta. İyi hafta.